0: Para gawing tao itong mga characters na ito at mabasag yung mga stereotypes na alam natin doon sa kanila, yung mga single stories na si Maria Mahinhin lang, si Salvi ay ganito lang, si Ibarra ay ganito lang. nagawa ni tao. Si Sisa, hindi lang siya basta baliw lang, kundi nasundan natin yung journey niya. Naggawa niya siyang tao, kaya nagbago ang lahat ng tingin ng mga tao dito sa mga characters na ito na dati ay characters lang yung tingin sa kanila.
1: Ustini, the UST CCWLS podcast presents Discussions Matter.
2: Magandang araw at happy new year. Ako si Kasama Hikang, yung host at itong Ustini, ng opisyal na podcast ng UST Center for Creative Writing and Literary Studies. Ang guests natin para sa ating Discussions Matter episode ngayon ay isang award-winning screenwriter, editor at director sa TV at pelikula. Kabilang sa mga na-direct niya ang pelikulang Bambanti, Paglipay, Bagahe at recently ang short film na Black Rainbow na itinanghal sa mga film festivals tulad ng Sinig Maynila, To Farm at Cinemalaya. So rin ang nasa likod ng kamera ng mga serye ng GMA7 na Sahaya, Legal Wives at ang patok na patok ngayong Maria Clara at Ivara. Mga katinig, kasama natin si Derek Zig dulay ay hey, diretse Happy New Year at maraming salamat sa pag-guest uh, Ustini.
0: Um hello sa lahat ng listeners, lahat ng nanonood and salamat Jose sa ano pagpapakilala nayon. Ah uh, yun, maraming maraming salamat sa imbitasyon, maraming salamat at naging part ako ng progy- program niyo for today.
2: <laughs> okay, ano na ano dahil 2020 uh, na. At usong-uso na naman, of course, ang mga New Year's Resolution. Ang tanong namin, Zig anong kanta sa video kay ang gusto mo nang iban?
0: Ah, hindi akong mahilig <laughs> sa video, okay? <joke. laughs> ah, wala naman. Ah, wala namang pwedeng iban. I mean, lahat pwedeng <laughs> kantahin, lahat ano, pwedeng pakinggan. Iyan lang siguro. <laughs>
2: <laughs> Alright, so yeah First of all, congrats sa success ng serie niyong Maria Clara at Ibarra no. um, so, To start, kwento mo naman sa amin Paano ba nagsimula ang idea na i-adapt or lagyan ng makabagong take Ang Nolimitang limitang hirin ni uh, Jose Rizal
0: Well actually, ano pa lang Ginagawa pa lang namin yung Legal Wives before Nung nag-work yung Legal Wives Ah, uh, parang nagpaparinig na si Missuset, ano, Dr. Lero before na ito rin susunod. Well, yeah. medyo na-excite ako kasi uh, favorite ko yung no limit sa El Fili eh. So, yun ang narinig ko, ang sabi nila ay, yung konsepto ay galing kay Missuset kay Sir RJ uh, Nuevas at kay uh, Miss Annette Gozon. Tapos nag-usap-usap sila kung paano. Tapos ah, um, meon actually um pinag uh, brainstorman na sila ng ano ng creative which is kasama ako doon sa creative meeting na yun. and then mm. eh, yun maganda yung ginawa nila yung adaptation alam mo medyo ano siya eh um paano ba yon parang naiadyan ng universe kasi during ano pandemic nakasanayan ko nakahiligan ko na magbasa ng mga nobela na ginawang mga pelikula kasi medyo mm. na ako na parang Ah uh, halimbawa yung ano yung Crazy Rich Asians sa Revolutionary Road mm. yung mga paligwan syempre yung mga ano Nicolas Sparks na mga pelikula na fascinate kasi ako kung paano nila ina-adapt Or tinitignan ko kung ano yung mga bagay-bagay na um, kinukuha ng, story, ng filmmaker doon sa nobela mismo. At kung paano niya pinapaiting yung issues o kaya yung mga usapin doon sa adaptation na yon So doon ako natutuwa. Ang dami kong mga binasa. Tapos hmm. sa umabot sa ganito na adaptation. So somehow na i nagkaroon ng pasakali ang universe sa akin nagagawa pala ng adaptation ang ano ng isang uh, mga bigating mga novela ni Gat Jose Rizal into teleserye medyo mahirap gumawa ng teleserye dito sa Pilipinas plus may- ako yung adaptation. So basically, yun yung nangyari, um nagsimula yung ano yung germ kina Miss Annette, mina kina Sir RJ tapos um uh, Miss Suzette, tapos na iba to. Si Miss Suzette kasi yung ulo niyan talaga, parang mm. project Uh, parang ganoon tapos siya rin yung nagheadra, siya yung creative director tapos ibinato niya doon sa ano dun sa creative uh, team tapos pinag-usapan hanggang sa ah uh, medyo challenging siya kasi nasa kasagsagan pa rin ng pandemic tapos gagawin siya ay eh, medyo malaki siya parang gano'n. so doon siya nagsimula
2: mm. Nabanggit mo nga yung ano na parang pag-adapt from nobela to to screen ah uh, at ito kasing Maria Clara at Ibarra nga. Parang um, doon muna tayo no? na, na period drama kasi siya. So, um, of course, kailangan yung mag-recreate ng <laughs> isang bagong mundo or isang bagong lumang mundo. <laughs> uh, so, ayun. Parang paano ba yung proseso ng research at siguro uh, fact-checking para sa... Alamaw, sa script, sa production design at iba pang bahagi ng production para mas maging um, accurate ang presentation ng uh, show.
0: Yes. Well, doon sa naging proseso namin, uh, personally sa akin, um, syempre nag read ako ng ano, nag read ako ng novela. Yung dalawa kahit na nabasa na natin yan nung high school at nung college, dun sa PI 100 natin. And sa so, totoo lang, alam mo, Raket ko yan before, eh. nagti-tutor ako dun sa mga anak mayaman. Tapos ang tinututor yes. ko katila ah uh, Noli sa Fili, sa Florante at Laura, parang ganun kasi ito yung mga malalalim yung tagalog. So naigrapat. Yes. So eto yung lagi yung topic. So somehow na ano ko na kasanayan yung kwento, kaya tuwang-tuwang nga ako dyan. So ne, nagre-read ulit, ulit ako. Tapos syempre maraming mga bagay doon kapag nagre-read ka ng isang babasa isang kwento or nobela, may mga realizations ka ulit. Ngayon, mas madami ka ng experience, mas marami ka ng nakikita sa paligid. And then, maliban doon, uh, nagkaroon kami ng seminar or talk with the creative consultants na tagayupi, si Sir Bowman at si Sir Shaw. Mm. Ako, um, actually, yung ginawa namin doon sa... Ano, doon sa Maria Clara at Ibarra, ay ganoon din yung mga ginawa namin before doon sa Sahaya tapos sa Legal vibes mm. Meron kaming consultants, cultural consultants, eto historians, meron kaming language consultants. Um, parang yun yung una-una namin yung ginagawa na kakaroon ng seminar or talk wherein um, in-educate namin yung aming mga sarili, yung production mm kasama yung mga artista kasama yung creative team kasama para ako mainam yon para sa akin para sa grupo para alam namin somehow um kung ano yung binabaybay o kayo kung ano yung journey ng ano kahit na maiba-iba yung kwento alam namin kung ano yung gusto naming sabihin importante kasi sa hmm. akin yun malinaw sa aming lahat, parang gano'n. And then, syempre may mga maliliit na detalye, maliban doon sa seminar, tapos yung talks, tapos may daily kami na, ano, na consultant doon sa shoot, doon sa mga script, Iba yung consultant namin sa scripts, iba doon sa shoot mismo in relation doon sa production design or art directing, tapos iba rin doon sa mga uh, damit, doon sa wardrobe, iba din doon doon sa language. Tapos, Maliban doon, nagbasa pa ng ibang libro, maliban doon sa novela, kasi nga ang tinutukoy o nais namin ipresenta maliban doon sa kwento ng No Limitang Hire at El Fili ay yung socio-political and historical issues na binabatbat doon sa kwento. So, kailangan kong magbasa ng iba pang libro. Tapos buskulan ng kung manood ng iba pang historical movies o kaya iba pang adaptations kumbaga nang kong pag thesis yon ng ako ng ano ng review of related lit kumbaga <laughs> Tapos, um, kasi medyo mahirap kailangan kong ihanda yung sarili ko medyo na madali nga yung pag start eh kasi akala ko hindi pa siya ipapalabas agad Kaso pinalabas na so medyo nagcram ako ng content sa pag ano kakabole ng mga babasahin and then para yun nga para masiguro yung accuracy and at the same time yung truthfulness niya, yung faithfulness niya doon sa nobela, may mga nagga-guide sa amin. Kasi madjo hmm. mahirap. Um, andami mga bagay-bagay and sa totoong buhay uh, ano Jose. Um, mara- ano siya, maraming ginagawa tapos maraming mga detalye na kailangang ipakita and at sure ako Um, even before pa, na meron at merong magkakamali. Meron at meron naming mali Pero ang ang ginagawa ko lang, ay grinaground ko yung sarili ko lagi dun sa socio-political and cultural and historical issues na sinabi ko kanina na itinatang sa loob ng libro na somehow nagsisilbing kaluluwa ng kwento. Yun naman yung point kasi talaga kung bakit siya ginawa. And then, doon, um, yun yung kaluluwa niya, babali, yun yung binabalik-balikan mo dati kung bakit kwento ito or inadapt ito, para saan at para kanino, parang ganun. So para lang somehow ako na ilalabas pa rin yung pinupunto, yung advocacia somehow, o kaya yung purpose kung bakit siya ginawa. Doon ako kumakapit, tapos um, ano yung sinasabi ng bawat eksena, paano ito nakatutulong doon sa kabuuan ang teleserye, hingga sa mga issues na daladala niya at kung paano ako makakapagambag bilang director or kwentista doon sa kwento mismo. Mas yun yung inaano ko eh. Mas yun yung yeah. pinanghapunan ko that night Ah, uh, total, ano naman ako, parang, uh, kalma ay ano na ako um, kum, uh, may kumpiyansa naman ako malaki naman yung tiwala ko doon sa creative team at yung mga consultants mismo na nasa set during that time. Ang mas pino problema ko bilang director syempre ay kung paano ko mai-translate etong mga bagay-bagay na ito into visuals. Tapos teleserye pa siya, magkaiba. So, ang dami, ang hirap, medyo stressful pero Um, dahil uh, nakita naman natin yung reception, yung feedback ng mga tao. Na siya, nagsisulbi siyang motivation to strive harder para mas pagbutihin pa. Parang ganun. Kasi as of the moment, um, in relation dun sa accuracy, parang aminado naman ako personally na may mga maling-maliliit na nakikita ng mga viewers. Which is uh, okay lang, tama lang. Kasi... Pero,
2: uh, I- Uh, speaking of accuracy, ang, ang tanong ko dyan kasi is, um, bakit importante na maging accurate ang isang fictional naman, di ba parang ang no limit ang naman ay hindi totoong uh, bahagi ng kasaysayan. Ito ay isang fictional work ni Jose Rizal. So, uh, yun nga, parang bakit kaya importante ang ang accuracy. I, I mean, um, malaki ba talaga ang 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 value na kailangan ilagay sa accuracy ng ng uh, presentation or translation visually as compared to you know accuracy of the intention ng ng nobela, ba?
0: <laughs> um, actually, ng ganda ng question nyan. Um, in the relation to that. Actually, nag-create ka ng mundo. Ah, alam natin somehow na ang Nolly at Philly, tama doon, ay mga likhang isip lamang. Mga fiction yan eh. Pero alam din natin sa kabilang banda na mataas yung reference na ginamit ni Rizal para mm-hmm. mag- somehow yung realities o kaya yung uh, oh, realidad, yung katotohanan during that moment. At ayaw mm-hmm. natin mag- ang bahala yon Kaya naman ganun na lang yung kalaki yung pagpapakalaga doon sa intensyon ni Rizal na yon na somehow capture yung reality during that time ay dahil may gusto siyang sabihin na ito yung nangyayari that time. Kahit na fiction siya kasi alam naman natin na yun yung effect ng mga nobela ni Rizal nagtago siya sa pagiging fiction. Pero alam natin na may realidad doon. Malaki yung hmm. prosy- validade. So parang ganoon din yung ginagawa namin sa teleserye ngayon. Um kailan um yun yung unang-una pag-respeto dun sa intention ni Rizal. Pangalawa, uh, bilang parts sa ano ng formula ng isekai o kaya ng genre ng ito ng fantasy na may pinapasok na mundo. Mm-hmm. Parang importante yung pag-create ng mundo na pupuntahan importante yung pag-create ng another world na ito pero itong world na ito ay galing sa ating kasaysayan. Parang ganon. Hindi mm-hmm. siya 100% sure na ito yung nakikita natin kasi sa kasulukuyan wala namang taong nakapuntan doon na, di ba? At hindi mm-hmm. na natin. Maliban doon sa mga pictures. Pero importante pa na maipasok mo yung mga taong nanonood, yung character unang-una sa lahat doon sa mundong yon At para mapaniwala mo yung mga tao, kailangan ang ground zero mo, kailangan ang arbiter mo ay yung kasaysayan. Wala namang iba. So ganun yung ganun na lang yung pagpapahalaga doon sa accuracy doon sa kasaysayan in relation sa mga objects sa mga detalye kasi mahalaga siya doon sa production doon sa pagbuo ng world mismo kasi yung pagbuo ng world na yon ay uh, requirement ng genre na nakuwento natin 'yung mga maliliit na detalye kasing 'yun, 'yung mga maliliit na detalye na nag uh, nagsumasalamin doon sa nangyari before na siyang sinalamin doon sa nobela ni Rizal, ang pagmumulan din kasi nung sinasabi ko kanina na socio-political issues which hmm. is 'yun naman 'yung ako personally, 'yung mas malaking kwento o kaya mas malaking purpose kung bakit natin kinukuwento ulit itong mga nobelang ito.
2: Mm. Uh, ah, nabangit mo kasi kanina yung isi kayo no curious lang ako ano bang nauna dun sa konse parang uh, nauna ba na meron na tayong uh, i-adapt natin ang No Limitangere to teleserie or nauna ba na what if merong isang character at mapupunta siya sa historical na panahon at ano kayang yung, ano, uh, panahon na yun parang ano, ano yung nauna dun sa dalawa
0: Ah, uh, uh, sa pagkakaalala ko ah, kasi parang mas simiso 'yung makakasagot niyan. Pero sa <laughs> ano namin, sa usapan namin, um, nauna kasing 'yung mga sinu- 'yung mga ginawa ko sa GM Entertainment sa Haya at Legal Vibes. Mm. Ano 'yan tungkol sa kababaihan at kung paano sila na-empower, parang ganoon. Mm. So, mm. Uh, unang pumasok din sa isipan namin si Maria Clara. Parang ganon. At si Maria Clara at ang konsepto ng dalagang Filipina mula noon hanggang sa kasalukuyan. Yeah. So, nakita siya doon sa character. Parang ganon. Hanggang sa ah, uh, syempre hindi pwedeng historical lang siya or hindi pwedeng yung pure na nobela lang yung ikawento. Or else baka maging boring siya. Kasi ah, yeah. uh, na lang ng mga tao. Ano yung class 1 or ano what makes it different? Ano yung pinagkaiba nito or ano yung bagong bihis nito para mas makuha pa yung audience o kaya mas mahumaling pa sila na ano na panoorin ito. So nag-class 1. Mm-hmm. I mean wala talaga sa totoong buhay na ah, gawa tayong isekai parang ganoon. Hindi siya ganoon. <laughs> Kundi nung pinagsama-sama yung mga elementong ito naging pa- isekay na siya. Pumasok na siya ng fantasy. Pumasok na siya doon sa uh, pagpasok ng isang character sa isang uh, bagong mundo o kaya hindi pamilyar na mundo. And then with that, um, syempre, alam naman natin na popular na genre yun doon sa anime, fairy tales, and then, then video games. And then mm. I think sano mas patok ito doon sa kabataan or doon sa manonood kasi para yung lahat ng yung pagsasabing um, K o kaya yung genre may pare-parehong tropes yan ni eh, na ginagamit may mm. mga familiar na ano na formula nagkataon lang may common formula nagkataon lang nakailangan lang siyang bagong bihisan or ba- iangkop doon sa ating kultura or sa ating kasaysayan or in this case kailangan siyang iangkop doon sa dalawang nobela Hmm. parang mas ganun yung mas ganun yung naging proseso um yung kwento or yung uh la, yung goal o kaya yung purpose yung nauna and then kinabit-kabit lang yung ibang elemento. and then charang, nagkaroon ng isekai <laughs> hindi siya yung gawa tayo ng isekai yung parang yeah. ganun kasi patok doon sa mga tao hindi hmm. siya ganun Just ako, mas nagustuhan ko yung proseso kasi nandun pa rin ako sa proseso hanggang sa kasalukuyan yun pa rin ang pinaniwalaan ko na yung subject matter or yung kwento, yung dictate kung paano siya ikukwento or kung ano yung job hmm. na nararapat para sa kanya. Hindi yung the other way.
2: Yeah. Ito, no, na, na, yun nga na mag mo ng mga babae at dito ay pang... Magiging protagonist din or ang co protagonist ay isang babae which is si Clyde, na isang uh Gen Z. So, uh, pwede mo ba ikwento sa amin kung ano yung naging uh, process ng pagdevelop ng character at personality ni Cly? Ah, uh, kailangan ba parang uh, may mag-contrast talaga siya kay Maria Clara or kailangan mas ma-represent niya ang you know, ang, ang ang generation na bahagi si Clyde. And, you know, meron ano ba, ba tong uh, totoong tao na pinagmamasayahan? Parang ganyan.
0: Um, alam mo ako, m- napapascinate din ako dyan. Ito yung proseso na, kasi ang Maria Clara at Ibarra, ay hindi naman natapos yung buong script bago siya ishoot. Ang ibig hmm. kong sabihin, per week pa rin binibigay sa amin yung mga scripts. May mga nauna hmm. lak- unang lima o unang apat parang ganon so ang ibig kong sabihin hindi namin sure saan siya pupunta kasi depende yan dun sa mapag-uusapan ng creative team which is mas dun ako nag-enjoy kung paano siya unti-unting nabubuo pinag-uusapan namin yan dun sa ano na mga artista si Clay ano yan uh, dalawang uh, dalawang itsura ng Maria Clara dalawang mukha ng Maria Clara isang Maria Clara Infantes na galing na isang Gen Z galing sa modernong panahon at isang Maria Clara ngar de los santos na ano na uh, galing don sa ano doon sa nobela. So mm-hmm. alam na dalawang magkaiba siya. Tapos ang ang ano nito, ang nakakatuwa nito na tuwa ako doon sa pagcreate ay uh, kung paano uh, ma influence itong med- moderno Maria Clara, yung dating yung ano sino-unang Maria Clara. Ano yung matututunan ni Clay kay Maria Clara at mm-hmm. ano yung mat- ni Maria Clara sa kanya in a way na pinagsama mo yung dalawa, ito yung tunay na konsepto, ito yung tunay na mukha ng dalagang Filipina
2: Mas At doon... yung sinabi mo yan diba parang sa sa social media kitang kita yan, parang nagkakaroon ng dialogue yung dalawang babae at parang ang uh, guess uh, samasakto din na binanggit mo kanina na every week kasi yung diba, pagsulat ng script Uh, sa social media parang ang ganda ng conversations no uh, trend yung mga <laughs> eksena na you know, nagk- nagkakaroon ng exchange at dahil nga magkaiba sila ng point of view um, when you go to the comment section nagkakaroon ng mas malinaw na insight yung mga tao tungkol dun sa issues okay. dahil ano eh may banggaan ng idea at lumalabas Sorry. ang isang bagong ano Which idea is-
0: isa sa mga kinakatuwa ko kasi doon sa nabanggit mo kanina na doon sa comment section nagkakaroon ng banggaan ng mga um, kanya-kanya mukha ito ba ay tama ito ba yung mali et man ito sino naman ito ibig sabihin natatalakay siya na bi-bring up yung issue yung pagkababae noon hanggang sa kasalukuyan so na ano niya, parang first few weeks pa lang ng teleserye nakuha niya yung ano eh nakuha niya yung purpose niya nagawa niya parang kumbaga mission accomplished siya agad kasi maliban doon ah kasi pangalawa na yung ayo yung questions mo kanina pangalawa na yung um, dalawang muka ng babae pero um, ang first step pa noon ay nagkaroon ng interes yung mga tao doon sa kwento ng dalawang nobela de ba nagkaroon ng balita hanggang sa kasulukuyan na sinasabi nila na nagkakaubusan ng mga ano ng mga libro doon sa bookstores, which is ang ganda-ganda. Tapos pangalawa, eto na, pinag-uusapan yung mga issues na nababanggit doon sa loob. Na parang um, nakikita mo yung journey eh. Kung ganito yung mga babae before, ang ano pala, parang hindi naman siya, na, marami pa lang napagtagumpayan ng kababaihan. Parang gano'n. Mm. Ang To, ang kapag titingnan mo sa kasalukuyan tapos ang isa pa sa mga kinakatuwaan ko sa ay isipin mo kung mas maagang nagawa itong teleseryeng ito kung nagawa pa siya noon o kaya kung nakita natin si Maria Clara uh, Maria Clara ano na um, galing sa nabela na may sariling power kaya niyang hawakan yung sarili niya, hindi yung pagkakakilala sa, natin sa kanya na stereotype lang na mahinhin, dalagang, yun yung konsepto natin ng dalagang Filipina. Imagine kapag napanood ng mga tao noon pa or nakilala si Maria Clara bilang, kaya pala niyang gamitin yung ganda niya para makuha niya yung gusto niya kay Salvi, panang ganon. Kaya pala niyang gamitin yung katalinuhan niya doon doon sa ano doon sa mga sermon ni ano ni Padre Damaso or kaya niyang gamitin yung pagiging soft niya or pagiging mahinhin niya para ipakita may power siya imagine kung nakilala natin siyang ngayon baka iba yung konsepto ng dalagang Pilipina hanggang sa kasalukuyan di ba hindi siya sunud-sunod may sarili siyang paninindigan alam niya kung anong ginagawa niya doon talaga ako na ano na fascinated na parang Galing, pag pinag-uusapan namin ng na, na mga artista, um, kasi medyo hindi matagal mag-shoot, kundi bawat eksena, minimake sure ko na napag-uusapan namin ng mga artista eh. Na mm. parang ito. Itong eksenang ito, kasi super fun ako ng collaboration, itong eksenang mm. ito, ito yung gusto ng ano-ano ng ano, ng eksena. Um, ano sa tingin mo ito? Parang ganun. Paano mo siya mm. at... Paano mo siya ititreat? Paano mo siya atakihin? Gaano kahinhin si Maria Clara? O gaano katapang si Clyne? Kailan sa kas kailan siya aabante and at the same time si Maria Clara din so mini make sure namin na parang we masadong uh, masyadong anong ah, um, abante si anong ah, si Clyha ano yung pwedeng iyang gawin para umatras siya and at the same time sa other side we masyadong paatras si ano si Maria Clara ano ang pwedeng iyang gawin para umaabante siya nang hindi natin nalalaman and at the same time pinag-uusapan din namin we first time ninyo makikita to ah, dapat malinaw sa mga tao ano yung pagkakaiba ninyong dalawa ng hindi natin sinasabi. Yung mga ganun. So, parang um, na, naproproseso yung mga bagay-bagay. In, uh, kahit na yung sinabi mo kanina na kung paano nabubuo yung mga characters. At alam mo, um, yun yung, ano eh, yun yung uh, role ni Cly kung bakit siya pumasok dun sa loob para gawing tao itong mga characters na ito at mabasag yung mga stereotypes na alam natin dun sa kanila yung mga single stories na yeah. si Maria. Mahingin lang, si Salbi ay ganito lang, si Ibarra ay ganito lang. Naggawa ng tao. Si sisa hindi lang siya basta baliw lang. Kundi nasundan natin yung journey niya. Naggawa niya siyang tao. Kaya nagbago ang lahat ng tingin ng mga tao dito sa mga characters na ito na dati ay characters lang yung tingin sa kanila. And then, um, kahit na every week ay nagkakaroon ng creative meeting sa totoong buhay, no? Um, at first naman, nailatag kung saan pupunta, saan yung art ng mga characters eh. Tinutun-tun lang talaga ng creative team kung paano makakarating doon sa nailatag na before. Which is hmm. ang ganda ng proseso.
2: Oh. Pero eh, ito ko sa'yo, no, Parang, uh, no doubt sa success na uh, Maria Clara at Ibarra, um, Pinapanood siya hindi lang ng mga bata, ng mga estudyante, even mga professors at mga fans ng kasaysayan. Uh, pero sa inyo ba merong fear na baka, alam mo replace ng, ng serye per gawing pamalit sa, sa ilang junior high school students ang panunood ng Maria Clara at Ibarra instead na basahin ang ng ni Rizal. May yun baka lang uh, pumapasok pa yun sa sa conversation niyo.
0: Um ako hindi naman siya fear kundi sana magsilbing hamon siya doon sa mga educators. Nagagawin nilang um, educational material ang telesering ito kasi alam nila na ganun yung impact sa mga kabataan lalong-lalo na sa mga estudyante. Ngayon, nasa kanila yung bola. Paano nila gagamitin ito? Kasi niniwala ako na role nila yun eh. Uh, role ng, ano, ng teleserien na uh, maipalabas o ma-bring out kung ano man yung issues. Maipakilala, mailapit ulit doon sa puso ng mga tao lalong-lalo na sa yung, sa mga sudyante, yung dalawang nobela. At pagdating doon sa loob ng eskwela na, sa loob ng silid-aralan, feeling ko role ng mga teachers na um, kung kailangan mag-double check in relation doon sa kasaysayan, mag-double check kung gaano ka-faithful yung teleserye doon sa nobela, at kung paano niya na ipapalabas yung mga issues na dapat ilabas. Feeling ko... Um, hanggang doon yung role na nagawa ng ano ng teleserye. At kung lalagpas pa doon, yung sinasabi mo kanina na baka magkaroon ng ibang pagtingin yung mga bata doon sa nobela, maliban um, sa uh, somehow, on the other hand, okay lang din naman kasi naging tao yung mga characters na yon malalaman nila somehow na uh, sa sarili nila kapag binasa na nila yung nobela, Parang yung nangyari sa akin na alin dito yung mga characters na binigyang diin o kaya nagbinigyang daan para maipakita yung issue na daladala niya. Alin yung mga characters na hindi nage-exist. And then mapapatanong sila bakit siya ipinasok doon sa loob. Pasok pa rin siya doon sa layunin somehow na mag- mag-form o humubog ng kalinangan ng mga tao lalong-lalo na ng mga manonood na somehow maging kritikal doon sa pinapanood nila and at the same time doon sa binabasa nila ako kasi isa sa mga natutuwa ako doon sa teleserye na ginagawa namin ay nakakatulong yung presence ng mga characters na wala doon sa nobela para mas lalong mapaigting yung mga issues na tinatalakay sa bawat kabanata ng teleserye ng ano ng nobela at para sa akin for now, yun yung mas pinapahalagahan ko, yung mga issues na gustong isiwalat na sa nobela. At pa- sa akin naman, yun yung isa sa mga importanteng dahilan kung bakit ginawa ni Jose Rizal yung dalawang nobela. Ano yung gusto niyang parating, 'di ba? in relation doon sa mga gaano siya ka-faithful or kung gaano siya uh, 200% ka-accurate doon sa kasaysayan. I think doon natin kailangan yung tulong ng mga edukador, de ba? Sila mm-hmm. Ari, doon sa loob ng ano eh, ng silid-aralan, eh, parang chance na nila, pagkakataon nila o responsibilidad nila somehow na uh, pag-usapan kasama ng mga estudyante yung mga bagay-bagay tungkol doon sa uh, loob ng libro mismo. Kasi um, aware naman kami, this is a reimagined adaptation somehow, hmm. sabihin hindi siya saktong-sakto. Oh. Hindi yung chapter 1, ito yung nangyari, chapter <laughs> um, ito yung nangyari. Yun yung ipinagkaiba niya doon sa mga naunang Noli at Fili. Yes. Meron lang pang sangkap na ipinasok doon sa loob. At itong sangkap na ito ay sinigurado lang namin na uh, magugustuhan ng mga manonood. Malala hmm. sa akin at kapag nalasahan na nila, natikman na nila yung luto, somehow alam na nila, somehow nakarating doon sa kanila kung ano yung mensahe ng ano ng teleserye o kaya ng nobela sa kabuuan.
2: So, at this point, uh, direct, pupunta tayo sa aming segment na tinatawag naming Save, Edit, Delete. At uh, dito makakasama namin uh, natin ang aking co-host na si Don Murfield Burris.
1: Save, Edit, Delete. Hello mga tinig Hello directsig! Um, ako si Donmar Philbers, ang segment host ng Ustinig. So, kagaya ng sabi ni Jose kanina, ang pangalan ng segment na to ay Save, Edit, or Delete. Uh, so, magbibigay ako ng tatlong bagay. So, pwede siya ano, pangalan ng tao, bagay, hayop, or lugar, or titles. Basta. Uh, tapos, mamimili ka kung alin dun sa tatlo yung alin dun yung isi-save mo, Alin doon yung i-edit mo at alin doon yung i-delete mo. Pero walang explanation. Pero kung pero kung may mawawalan ng trabaho or may masasaktan sige, konting explanation. Okay? Okay, game. Number one. Padre Damaso, Padre Salvi, Padre Sibila. Alin din yung i-save, alin sino yung i-delete at sino yung i-edit mo?
0: Ah uh kaya kong i-delete si Padre Sibela. Ah, <laughs> uh, gusto kong ah, uh, nang no, hirap naman nito pala. Ah, <laughs> <laughs> uh, sa- sige, wala pa lang explanation. Ah, uh, i-save isi- ko na lang si ano, si Wait, ang dami kong ang dami pumapasok. <laughs> sa- um, save padre si vela sige balikdad tapos okay. edit natin si ano si si dama sozatas delete natin si Salbi
1: ayan so para sa explanation manood na lang kayo ng Maria Clarita iba ako bakit yun yung mga so it is the game number two. number
0: 2 parang parang <laughs> pero yun lang naman <laughs>
1: eto exciting yun. ah <laughs> uh, game number 2 manila sa koko ng liwanag smaller and smaller smaller and smaller circles decades si atenta
0: favorite ko ang ano manila sa koko okay yun yung i-save ko and then ah uh, edit yung ano dekada si Tenta, tapos delete natin yung smaller and smaller circles
1: okay game number three, erase heads ben and ben ages
0: Ah, uh, syempre e-heads kailangan natin i-save 'yan. <laughs>
1: <laughs> National sure fresh word. Oh.
0: Out edit, tapos delete
1: Okay. Number four. Florante at Laura, no let flee, Ibong Adarna.
0: Um, save natin ang no li, no and then edit natin ang Ah, ano yung dalawa?
1: <laughs> <laughs> Florante at Laura, tapos Ibong Adarna.
0: Ah, okay. Uh, save natin ang Noli, edit natin ang um, Ibong Adarna, tapos delete natin yung Florent at Laura. Mga paborito uh, ko daw uh, yun.
1: Yeah. <laughs> okay, yeah. last na to, last na to, promise. Um, Howl's Moving Castle, Spirited Away, Princess Mononoke.
0: Ah, gusto kong Spirited Away, save. um Edit natin yung Princess Mononoke, tapos edit, edit natin yung last one. Okay.
1: Okay, sige. Salamat, Tirekzig. Salamat. Babalik okay. na kita kay...
0: Hindi ko alam kung ano. na mga yan.
1: <laughs> Abang na lang natin. Sige. Salamat. Babalik na kita kay Jose. Ustini
2: All right, maraming <laughs> salamat doon. Mas na-pressure si Derek doon sa segment natin eh. <laughs> All Alright, so pag-usapan naman natin ngayon ang, ano, ang creative process mo uh, bilang isang director. Um, so, paano ka ba nagka-come up ng um, ideas sa mga magiging kwento na idedirect mo or sa mga isusulat mo rin na pelikula?
0: Ako medyo matagal na ako hindi nakagawa, do Black Rainbow yung huli ko. Ako mm. kasi super fan ako at hanggang sa kasalukuyan, ang ginagamit ko pa rin doon sa paggawa ng pelikula ay yung Found Stories, School Filmmaking ni Sir B. As mm. in, um, jur, um, com arts graduate ako, major in journalism. Wala akong idea before doon sa filmmaking. Pero the moment na um, naipakilala sa aking yung pagpipilikula, maliban doon sa trip to Kyapo na Sir Ricky, ay pumasok ako doon sa workshop na Sir Bing. So magmula noon hanggang sa kasalukuyan, yun pa rin yung ginagawa ko. Yung Found stories School of Filmmaking, naniniwala siya na ang kwento ay nagsisimula sa isang object. Or uh, sinasabi niya na ang kwento ay nandyan lang daw sa tabi-tabi and then all you have to do as a storyteller or artist or filmmaker is to recognize recognize the story. So hmm. doon para So dahil visual medium ang pelikula, nagsisimula siya doon sa object. So um magmula doon sa pinakauna kong nasulat before na um posas tapos <laughs> Um, add ignoransyang, qwerty, extra, um, lahat hanggang ngayon nag, may pinanggalingan pa rin sila. Doon ako laging nagsisimula. Galing ito doon sa police blotter, galing ito doon sa court proceedings, galing ito sa balita, galing ito sa cellphone, may pinanggalingan siya lagi. Yun yung pinaniniwalaan ko. And then, to tut- ko lang yung kwento ng object na yon Tapos, fan ako ng sociological imagination ni Wright Mills na nagsasabi na wag daw tignan yung isang um, specific na bagay bilang isang pang-individual na experience lang, kundi part ng isang phenomenon. And then, after noon, basahin mo lang yung... Ano, yung um, uh, Mahirikas ako sa mga indigenous ano, um, kwento ngayon. So, basahin lang yung Pantayong Pananaw. Doon ako sold na. Galit, gamit yung Found Stories ko la filmmaking na serving yung sociological imagination, yung Pantayong Pananaw, yun yung ginagamit ko. As th- theories. And then, hmm. sa, bilang mechanism naman, paano ko na siya gagawin? Maraming maraming research. Almost ethnographic siya. Kasi uh, mabilis ko lang sulatin yung kwento na kapag maraming-maraming na ako na-research regarding doon sa subject matter. Maraming uh, research, um, interviews, um, immersion, o kaya may, mga binasa, mga pinanood na docuus, super mm. fun realism, social realism. So yun yung mga binabasa ko. Para lang somehow... Uh, mag create ka ba ng fact sheet, create ka ng vocabulary na gagamitin mo dun, language dun sa pagbuo ng narrative. So, mas doon ko sinisimulan yung mga kwento. So, kung yun yung basehan dun sa paggawa ng kwento, hindi-hindi nawawala yung social relevance somehow or cultural relevance, political relevance ng pelikula na ginagawa ko. Kasi, alam naman natin na it takes time, money and effort na gumawa ng pelikula parang kailangan mong siguraduhin na maliban doon sa mga entertain or mangliban doon sa mga tao, dapat may nakukuha pa silang iba doon sa pelikula na gagawin mo.
2: Yun. Mm-hmm. Ito nga, nabanggit mo yung uh, uh, Pantayang Pananahon ni Susan Lazar. Uh, at yun nga, sa mga previous works mo, kapansin-pansin ang pagiging uh, culturally based na mga tema, late, let's say sa teleserye, Um, legal wives, na yan yung uh, practice ng pag aasawa ng mga uh, Muslim sa uh, um, paglipay, mga aita, sa haya, uh, mga bajau. At, at yung short film mo na Black Rainbow ay mga indigenous people din ng tinatalakay. So ano yung uh, process mo na, sa pagkaroon ng objective na pananaw sa mga bagay na ganito in terms of you know showing the different cultural groups in the Philippines
0: ya yeah. uh, maliban dun, gumawa din gumawadin pala ako yung commission ng ano ng um NCCA yung project destination tungkol naman ah, yes. sa mga tungkol naman sa mga tapos hmm. um karamihan sa kanila ay um dumadaan or mulat kami doon sa proseso ng NCIP kung saan kailangan inform yung mga uh, FPIC uh, free pra ano Um sorry nakalimutan ko free prior informed with consent tama ba FPIC Um yun ginagawa 'yun kasi ako um in relation dun sa sinasabi mo na tapos pan tayong pananaw kanina um dati, ginawa ko yung paglipay para lang maano ma- it's an experiment or somehow challenge doon sa sarili ko na paano ako magkukwento ng kwento ng ibang tao or kwento ng isang komunidad o grupo na hindi ako kabilang. And yet, yung sensibility pa ay uh, nagagaling doon sa community mismo. Challenge ko yung sarili ko, ginawa ko yun yung paglipay. So, katakot-takot na research talaga siya. Immersion talaga yung ginagawa. Kasi eh, alam naman natin na in relation doon sa indigenous people um, madalas kung hindi uh, madalas misrepresented sila kung hindi sila misrepresented underrepresented sila so alam na natin na yan yung talamak eh, kasi malaking bagay yung pagbatbat mo doon sa commercial or uh, bilang business pa rin, parang ganun so dahil mulat ka na doon ano yung pwede mong gawin para somehow hindi ma-off, hindi mabastos yung community na pinagkakautangan mo ng kwento. So ang ginagawa ko kapag kaganyan, even yung sasahaya, nagpunta kami ng tawi-tawi, nagpunta kami ng Zambuanga. Um, Minit namin yung mga leaders nila, mga elders nila. And then even yung, ano, even yung legal wives, ganun din may mga scholars tapos may mga imam na ano na nagsabi sa amin tinonsult namin mini make ako personally minim, um and then yung paglipay black rainbow um yung ano namin yung project destination nagpunta pa kami doon sa lugar for ano validation which is mahabang hmm. pues doon ko nakita na kaya pala kokonti yung gumagawa ng ganitong subject matter or material kasi mahaba talaga yung proseso mahaba yung responsibility mo bilang kwentista o bilang tao na kailangan magrespeto respeto dun sa subject matter na pinili mo. So, katakot ako na research at pagpapaalam dun sa community mismo and then meron kang theme or meron kang kwento in mind pero, pag nagpupunta ako doon sa community, kung nakwento ko sa kanila yung magiging kwento, pinapavalidate ko sa kanila yung mga eksena, pwede bang mangyari ito kapag ganito yung nangyari, ano yung mararamdaman niyo ano yung mararamdaman ng ano. Hmm. So, pa ano talaga, parang script consultant sila. Which is maganda kasi, alam mo, kapag nagsabi ka na, uy, yung, yung bida po kasi natin ay makakapatay, parang gano'n. Hmm. Tapos, magsasabi ka na mga, ano, mga mismo nangyari doon sa lugar nila. Oo, oh, ito nga, ito yung ginawa niya, itong Bar- si ganito. So, parang somehow, nababalidate, and at the same time, nagiging found yung mga kwento. Hmm. Hmm siyang nangyayari. So, kapag totoong nangyayari at kinontribute nilang lahat yun, mas nagiging pure siya. Mas na somehow na niya yung tunay nilang boses. Tapos, alam mo, um, pag pinanood ko na yung pelikula, kuna, inaask ko pa rin yung sarili ko, kaninong boses yung namamayani? Yung boses ko babilang tagalabas o yung boses ng mismo ng community? Parang mm-hmm. ano parang ethical concern siya. Yung parang ganon. Yes. So, Parang siyempre, doon sa pantayong pananaw, iniisip natin na, so paano yun kung hindi pa nakakulat yung, yung community tungkol doon sa universality ng mga bagay-bagay. Di ba yung parang ganon? Mm-hmm. Pero... Ano siya, eh? magkakaroon ka ng ano, eh, epiphany bilang uh, tao, bilang um, artist o kaya bilang storyteller na may responsibilidad na may yari doon sa paligid. Um, minsan namamayani pa rin kung ano yung boses nila mismo. Na ito yung kwento nila eh, hindi mo naman kwento yan, parang gano'n. Hmm. Kumbaga, hmm lang itong pelikula para sabihin kung ano yung tunay na kwento nila or para uh, bigyang daan yung boses nila bilang um, community na laging iginigiled yung parang yes. ganon. So, madalas yun yung nagiging proseso kasi as of the moment lahat ng ginawa ko na ano na culturally relevant or um tungkol sa mga IP specifically lahat sila ay natutuwa kapag pinapalabas ko sa kanila or ka- natutuwa sila Uh, kasi alam nilang hindi sila nababastos or na-off. Uh, bagkos, nagtatanghal yeah. nilang kultura, nagtataas pa sa kung sino talaga sila. Yung parang gano'n. Yeah. So, yun yung dahilan kung bakit hindi ako na-off, hindi ako napapaso sa paggawa ng gano'ng kwento. Kasi, yeah. alam mo kapag napanood na nila yung, kataos eh, mahilig pa rin kasi ako na sila mismo yung bida eh. Alam mo yes. yung ano, yung Ali pa pinanood ko yung dalawang bata na bida ko na ayta doon sa Sinimalaya. tapos pinaka- oh,
2: nandoon ako nagcicihitan totoo sila tuwang-tuwa
0: sila <laughs> <laughs> katabi ko sila tapos kasi sila lang nakakaintindi doon sa ano don sa dialect nila or the language hmm. nag-am uh, tuwang-tuwa sila tapos ah uh, tuwang-tuwa sila nakita nila yung sarili nila doon sa screen tapos paglabas nila tuwang-tuwa sa kanila yung mga tao so, <laughs> mo sa kanila na importante sila. Somehow, na parang sa kanila na kaya nilang gawin yun. Kaya nilang umarte kapag nabigyan sila ng space, kapag nabigyan sila ng pagkakataon. Hmm. Tapos yun pa lang, para sa akin, ang sarap sa pakiramdam eh. Yun yung tunay na panalo. Na parang Hmm nakagawa ka ng isang bagay na hinding-hindi na nila makakalimutan hanggang kamatayan nila. Pagkukwentohan yan ng buong community, pagkukwentohan nila yan sa mga anak nila, hindi nila makakalimutan. Ang sarap ng pakiramdam. Mm-hmm. Yun yung na siya mabubura, manalo man siya o matalo. Tapos kapag nakikita mo yung mga mata nila, mga legit na tao itong mga to eh. Ayong ibig kong sabihin sa legit ay mga totoong tao. Marami mm-hmm. sa sum- mga... Hindi, di ba? Sila... <laughs> Ah, uh, totoong tao yayakapin kanila pag nagpunta mm. isa pa yung sa proseso ano Jose. Kapag nagpunta ka doon sa community, uh, hindi mo ina-expect na yayakapin ka kaagad ng mga tao. Kasi nasanay na sila na maraming taong dumadaan sa komunidad nila na nang exploit lang o kaya ng gagamitin mm. ka nila. So normal lang nakapagtitignan kanila. Um they have questions in their eyes na parang uh, para saan ito? Anong bakit mm. gagawin? So responsibilidad mo na ipaliwanag sa kanila kung bakit yun nga. Parang gano'n. So yun, um kailangan careful, medyo matrabaho siya, pero kapag pinili mo yung ganung subject matter, kailangan mong panindigan 'e. Eh. Sa totoong buhay ay eh, mabilis lang mag-shortcut. Punta ka lang doon ng araw, gagawin mo yung kwento, tapos i-claim mo na na nagpunta ka sa community pinayagan kanila, 'di ba? Pero hindi eh yung personal na ano mo, na paninindigan mo, yung personal na responsibilidad mo tungkol doon sa mga kwento na ginagawa mo, inaano ka eh, parang kinukonsensya ka eh. Parang ganon. Mm. Parang hindi mo ito ginawa unang una sa lahat para sa sarili mo, kundi ginawa mo ito para sa kanila, supposed to be. Para ipakita yung kwento. So given, kung yun yung goal mo, kung yun yung why mo, Um, tinitignan tinititigan mo lagi yung bawat kanto, yung bawat eksena, bawat detalye ng ano ng pelikula na hindi nakaka-off sa kanila. Of course, hindi yung hindi nakaka-off dahil lang ah uh, mo kung ano man yung mali doon sa kultura kasi mali din naman yon, di ba? Hmm. So, am um, dahil iginigiilit na sila ng lipunang ito, kailangan mo nang siguraduhin na kung ano yung iprepresentan mo doon sa tao, doon sa pelikula mo, siguraduhin mo na somehow nagtatanghal ito ng kagalingan nila, ng kahusayan ng kanilang kultura, at somehow magtataas sa kanila bilang inaapi naman talaga sila sa mundong ito. ba diba? parang gano'n? Mm-hmm. Yun. Every time, yun yung formula na nangyayari. Um, immersion, medyo ang hirap. Kasi every, doon sa Black Rainbow, every weekend nagpupunta ako don mm. Kahit na uh, pandemic siya, kailangan ko mag swab test, parang gano'n. Tapos every weekend napupunta ako doon, ganoon din sa paglipay, ganoon din doon sa iba kong projects. Tapos um, minimit yung mga elders, yung mga leaders nila, nakikikain ka kasama nila. Tapos naghahanap ka ng kwento or pinapakita sa kanila, pinag-uusapan niyo And then after that, kapag na-edit ko na, pinapanood ko pa rin sa kanila. Hmm. Para sureball ako na hindi sila nasa hindi sila na-off. And hmm. then palabas na doon sa uh, in public, uh, minamake sure ko somehow na alam nila yung mga pangyayaring yun. Parang mm. gano'n. Tapos, um, iba. Iba yung tuwa na nakukuha kapag ka ganun. Kasi, <laughs> parang na yung pakiramdam, yung emosyon. Tapos, kitang-kita mo talaga sa kanila. Tapos, uh, maliit na bagay lang. Maliit na grupo lang naman yung subject matter mo. Pero, dito nakikristalize yung purpose mo bilang isang filmmaker. Mm-hmm. Na sa, oh, nakakagawa ka ng pagbabago gamit yung sining mo, gamit yung pelikula mo para sa isang specific na grupo. Kung magmumula ka doon sa maliit na bagay lang, kahit ganoon ka powerful yung pelikula para makapag-create ng um makapaghubog o kaya makapaglikha ng kalinangan ng isang buong bayan, de ba? Mm-hmm. Parang taksandahan siya eh kasi wala naman tayong mga budget na kasing laki ng Hollywood, eh, <laughs> 'di ba? So, ay oh. I- wala man tayong budget na gano'n, sure tayo na yung mga nagagawa natin ay diretso sa puso at kaluluwa. Hindi lang na mga manonood, kundi lalong-lalo na yung mga subject matters or yung mga komunidad na pinagkakautangan mo talaga ng kwento.
2: Hmm. Hmm. Direk marami sa uh, listeners namin, mga estudyante, mga aspiring filmmakers, aspiring writers. Um, kung halimbawa lalabas sila para you know, maganap ng material... Um, at wala namang means na halimbawa kapareho na ko sa'yo na uh, bumibisita talaga sa mga communities and all Pero alam mo yan, lahat naman tayo ay bahagi ng ating sariling community So kung lalabas ako ngayon at i-apply ko ang proseso mo, ano lang yung isang bagay na kailangan kong pandaan?
0: um Siguro kailangan maging honest <laughs> um hindi kailangan na pumunta doon sa isang community katulad ng ginagawa ko na IP community mismo mm-hmm. magsimula doon sa sarili mo doon sa bahay niyo mismo or doon sa community mo, community niyo mismo minsan taken for granted yan hindi ibig sabihin na magkukwento ka tungkol sa sarili mo o tungkol doon sa pamilya mo o tungkol doon sa community mo eh hindi mo na kailangan mag-research taken for granted yun na eh. feeling natin, alam na natin pero sabi nga nila, kaya mas powerful yung pelikula ay napag-isipan mo na lahat ng mga bagay-bagay na ipapasok doon. Pagdating doon sa buhay kasi, ano lang naman yan eh, parang papunta pa lang naman yan, hindi natin pinapansin, basta nag-observe lang ka. Pinitignan lang natin at hindi inoobserbahan, yung parang ganoon. Hindi, hindi siya well realized. So feeling ko, kailangan lang nila maging honest doon sa sarili nila, maging honest doon sa decision making tungkol doon kwento kasi yung mga maliliit na bagay maliliit na desisyon kapag naging honest ka yun yung makakabuo ng isang sincere na kwento kapag sincere yung kwento mo kasi diretso yan dun sa pusut at kaluluwa ng bawat manonood alam nila yan mapa personal man yan mapa social o mapa political mapa kapag honest ka doon sa ginagawa mo doon sa sarili mo magta at magta yan sa lahat ng taong manonood. Sabi nga ng mga nauna na hindi ko alam kung si Lino Broca si, o ano, si Bernal yung nagsabi na ang daw sa lahat sa, ginag- sa paggawa ng pelikula ay yung connection na nakikreate ng pelikula mo dun sa taong manonood. Without that connection, walang saysay yung pelikula na ginagawa mo. So mapapersonal man yan o mas malaking kwento maliban dun sa sarili mo, make sure na makakapag-create ka ng connection ng pelikula mo, uh, makakapag-create ka ng connection ng salili mo sa pelikula mo at ng pelikula mo doon sa bawat manonood. And then with that, at makakapag ka ng connection with sincerity, yung honesty, yung puso doon sa lahat ng gagawin mo. Um, kailangan, uh, kailangan yun yung, ano, kailangan yun yung base, kailangan yun yung ground zero. Kailangan mo talagang maging honest at mapuso doon sa lahat ng gagawin mo. And then, yung gagawin mo na yung, yung product mo na o yung pelikula mo na yung bahala iyo bilang pentista o bilang filmmaker.
2: Alright. So, bago, bago tayo magtapos, uh, Zig, baka pwede mong sabihin sa mga katinig natin kung ano ang dapat pa nilang asahan sa Maria Clara at Ibarra at kung ano, uh, ano pang mga dapat naming abangan wala sa'yo?
0: Um, yun, doon sa Maria Clara at Ibarra, abangan ninyo ngayong taong ito. Um, tatawid kami sa El Filibusterismo. Medyo exciting yon, Medyo stressful sa part namin sa production. Pero um, abangan ninyo yon, Abangan niyo kung paano mako-convert o kaya magta-transcend o kaya mag uh, transform ang uh, pag-iibigan nila Maria Clara at Ibarra or ni Fidel at ni Clay ah uh, mula doon sa pag-ibig sa kapwa doon sa pag-ibig sa bayan. Medyo interesante 'yon kung paanong magiging uh, makabayan yung lahat ng mga characters doon and then abangan nila kung paano makakabalik si Clay sa present at kung paano siya makakabalik ulit doon sa El Pueblo Filibusterismo. And then sa akin naman abangan niyo may gagawin ako na GMA Films. <laughs> Medyo ah uh, ano siya? Um, experiment ulit doon sa sarili ko, part ng aking growth bilang filmmaker. Uh, fantasy siya. Uh, marami siyang CGI. <laughs> Gusto ko lang test ulit yung sarili ko kung um, kaya ko bang magkwento ng labas doon sa comfort zone ko. Doon, kaya ko bang magkwento ng mga bagay na hindi ako familiar na-test ko yung sarili ko doon. And at the same time, um, abangan niyo yung susunod pa na... Mali, ah, tinatapos na eh. Pagkatapos ng Maria Clara at Ibarra, abangan niyo yung mga susunod pa na mga teleserye na gagawin namin na hindi lamang siya humihinto or tumitigil doon sa paglilibay, pagbibigay ng libang o entertainment doon sa tao, kundi nagtatanghal siya sa kung paano mumahalin ang yung sarili ang yung sarili bilang Filipino at yung paano mong mamahali yung bayan.
2: Yun. right. So maraming maraming salamat wuli, Direk Zig Dulay, sa Paglalaan ng Panahon para sa Ustinig Podcast. At dito na nga nagtatapos ang isa na namang Discussions Matter episode. Kung nagustuhan ninyo ang aming episode na to, other episodes in your podcast playlist. At para naman maging updated sa mga susunod na episodes gaya ng Reading Text at Discussions Matter, Follow us on our Facebook page UST Center for Creative Writing and Literary Studies. Muli ito sa semoy para sa UST.
1: USTini, the UST CCWLS podcast has been brought to you by the University of Santo Tomas Center for Creative Writing and Literary Studies. Please follow our Facebook page at www.facebook.com/UST C-C-W-L-S You can connect with us through our email ustinicpodcast that is U-S-T-I-N-I-G P-O-D-C-A-S-T at gmail.com